0: Aftenklubben på Nova. med Daniel Her i Aftenklubben, der skal det nu til at handle om hår. For hvordan har frisyrerne ændret sig gennem tiden, og hvad er forskellen på en god og en dårlig klipning? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af en af de danske dronninger af hår og frisyrer, Gunnbrit Sæller. Og uh, god aften til dig. God aften. Gunnbrit, i over 50 år, der har du stået for klipning og hårsætninger og er nu aktuel med bogen 40 år med hår. Ja. Og det er jo oplagt, lige at spørge dig, 40 år med hår, men du har været længere tid i branchen, har du ikke det?
1: Jo, i 55.
0: <laughs> så hvorfor hedder den her bog, 40 år med øh,
1: fordi at Fordi det, vi prøvede, ligesom, det er at skitsere de år, som havde været meget vigtige i det, altså i starten af faget. Og øh, jeg vil sige, at de vigtigste år, det var nok slut 60'erne, og så op til 90'erne, og ind i år 2000. Ikke? Så derfor har vi taget de der meget sådan, øh, vigtige år, og sat op i årtier.
0: Og vi skal nok komme til årtierne, og hvad der måske er skældsættende eller karakteristisk for for hvert årti. Men lad os dykke lidt tilbage i tiden, fordi du sagde selv, at 60'erne var var ret vigtigt år. Og jeg tænker også for dig, at tilbage i 1967, det er der, du bliver udlært som frisør i Aalborg. Hvorfor, hvor, hvorfor blev du frisør til at starte med?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg har aldrig ville andet, og det lyder også lidt vanvittigt. Men, men fra jeg var ganske, ganske lille, så sagde jeg altid, at jeg skulle klippe og ordne kvinder og sådan noget. Så, så det, var, det var så naturligt for mig, og jeg har heller aldrig stillet spørgsmålstegn ved, om jeg skulle andet. Øhm, så det har virkelig været et kald for mig at blive frisør
0: men hvad er det ved det, ved det med at være frisør fordi jeg er ikke frisør, jeg er, ikke frisør, mm. jeg er ikke engang særlig god noget med hånd og hånd- underarbejde så hvad er, det, hvad er det præcis for dig der gjorde ja, at du tænkte det med frisør men jeg er heller
1: ikke god til andet end at klippe. altså for eksempel kan jeg ikke sy og jeg fik de dårligste karakterer i klassen med syning og sådan noget og jeg er i øvrigt også ret utålmodig men når jeg får en saks i hånden så, er jeg, så, er jeg ma- så, så sker der et eller andet magisk og det er også fordi, jeg ser det også som kunst at klippe rigtigt, at få formen ind i håret og balance og vinkler og sådan noget. Klippning i dag er jo meget mere, end det var, da jeg startede. Æm, dengang jeg startede, der søgte jeg hele tiden efter. Jeg synes alt det, jeg så var grimt. Og øh, jeg tror, hvis ikke jeg havde mødt Vidal sæson i 68, så er jeg ikke sikker på, at jeg var blevet i faget. Og hvem er det der? Vidal Sassoon, det var ham, der ændrede kvinders liv, sådan vil jeg sige. Fordi han skabte det, at han sagde, kvinder skal kunne vaske deres hår, ryste på hovedet og bare gå ud i verden. Og det var jo fuldkommen nyt, fordi indtil da, der havde man kørlet håret op, og karmenkøler og alt muligt, og, og folk kunne ikke selv ordne deres hår, så man gik til forsøg hver uge. Og det synes jeg var lidt kedeligt, alt det der. Så da jeg møder ham, så tænkte jeg, nu ved jeg, hvorfor jeg skal blive i det her. Fordi der sad jeg der på første række i København. Jeg havde købt en billet, for jeg havde hørt, at han kom til Danmark. <coughs> og øh, så ham klippe, og så tænkte jeg, det er det, jeg skal. Så der skete der noget magisk for mig. Og øh, jeg vidste også, at hvis jeg skulle prøve at nå ham, så var jeg nødt til at sige mit arbejde op i Aalborg og flytte til København og få et job i en stor salon, hvor man begyndte at fornemme Vidal Sassoon. Altså begyndte at tænke i de retninger, selvom det var meget tidligt. Og der kom jeg til Helmersen, og øh, der fik jeg så lov til at... Ja, jeg løg mig til, at jeg klippede med saks. Det gjorde jeg ikke, da jeg kom. Men jeg be- bestod den prøve, jeg lavede, og så kom jeg ind hos dem. Og øh, så begyndte jeg at snakke om Sæsonen. Og så sagde han, jamen det må du da gerne, du skal selv betale det. Og det var jo lidt svært, fordi vi tjente jo ikke ret mange penge. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg om aftenen snegte mig ned i Kolibri, der lå på strædet, og der solgte man is og bøf sandwich, Og det gjorde jeg så hver aften. Og de penge, jeg tjente der, dem puttede jeg i en skoæske, og så stod der videre sæson på den. Og så begyndte jeg at rejse til Videre sæson, fordi det job havde jeg i fire år, og jeg kom mere og mere af sted, Og jeg kunne ikke tale engelsk, fordi at jeg er født i Sverige, og da jeg kom til Danmark... Så røg alle mine, da de andre begyndte at skulle have engelsk, så sagde de, du bliver nødt til at have dansk, for ellers så klarer du dig aldrig. Så um, i de første mange år, jeg var derover, der kiggede jeg bare og lod dem vise mig med hænderne, hvad jeg skulle. Men så begyndte jeg jo at lære engelsk, så jeg har lært mig selv at tale engelsk. Det lyder sikkert også efter, men det går meget godt.
0: <laughs> jeg vil da, så længe man kommunikere, så længe man er god ja, til, ja, ja, til det, man, det man laver. Og øh, når man er en frisør, når jeg går til min frisør for eksempel, så, ja. så jeg er jeg måske ikke så krisen for hvad være helt ærlig. Det er, jeg er en fyr, så jeg tror, det er sådan. Jeg kan, jeg kan tage til tål med en del ting. Men, ja. men sådan noget, der jeg lægger vægt på, det er jo sådan noget med samtalen. Ja. Hvor meget betyder det for sådan en som, som dig, at man kan lave en god samtale? For jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis, at en god frisør også er god til at have en god samtale. Nej.
1: Men jeg, men jeg vil sige, jeg synes, øh, det, der er vigtigt, når man får en kunde i stolen, også hvis jeg skulle klippe dig for eksempel, så vil det være at høre, hvad dine ønsker er. Og ligesom finde ud af, hvem du er på en eller anden måde. Det kan man selvfølgelig ikke lyne hurtigt, men man kan godt fornemme folk. Og der synes jeg, man skal bruge energien. Øh, og jeg synes, det skal handle meget om, at man skaber en tillid til kunden. Og når man så har skabt den, så går man i gang med at klippe. Og så vil jeg egentlig ikke gerne snakke for meget, fordi så vil jeg gerne gå ind i den klipning og koncentrere mig om, hvad det handler om. Og øh, sørge for at få et flot resultat. Og det kan man. Man kan jo ikke være to steder... Så det er meget godt ikke at tale for meget, synes jeg. Selvfølgelig har jeg også kunder, jeg snakker mere med, fordi man har klippet dem i mange år. Men egentlig kan jeg godt lide at være stille, når jeg når der til.
0: Så man kan fokusere på ja, det der håndværket. på det der
1: håndværk. På det og det synes jeg, det er det, det handler om.
0: Ja, jamen, det giver også god mening. Og uh, Gunnbrit selvom du er jo ude med bogen 40 år med hår, ja. og uh, du har mere end 50 års erfaring med hår, men hvad er for dig en en god frisyrer? Jamen en, en god frisyrer
1: er, at det klæder. Det er det vigtigste, at du ligesom skaber en personlighed på den person, du klipper. Og så er klippningen jo den vigtige. Altså, at det er en god teknik, at det er holdbart, at det er en klippning, som kan holde mere end bare tre uger, at man ikke behøver at rende til forsøg hver måned, men at netop, når man klipper teknik og balance og vinkler, som Sassoon sagde, så er det jo ret arkitektonisk at klippe i virkeligheden. Så hvis du tænker på at du bygger et hus eller et eller andet, så bygger du klipning op på samme måde. Og, og det betyder, at hvis du fik en klipning af mig, så vil du måske sige, jamen når der er gået en måned, nu ser jeg lidt anderledes ud, men det, det sidder stadigvæk, og når der er gået to måneder, så sidder det stadigvæk, og tre måneder, så har jeg bare langhårs look. Men det har stadigvæk den rigtige balance, og det er det for mig en god klipning er.
0: Hvordan vurderer man egentlig, hvad, hvad der er en god frisyre til den enkelte person? For jeg tænker, at der er jo nok mange, der kan stå i spejlet og kigge på sig selv og tænke, hvad skal, hvad skal jeg nu have for en frisyre? Hvad, ja. hvad ligger du væk på, når du vurderer det her?
1: Jamen, der vurderer jeg. Altså, en ting for mig er mode. Mode kan du altid tage med ind i den person, du klipper. Men det vigtigste er at skabe typer, synes jeg. Altså en personlighed og type. Så når jeg kigger på en person, så kigger jeg både på ansigt og krop og statur i det hele taget, fordi det hele skal jo i balance med hinanden, og det kan jo ikke nytte noget at sætte en passe op over kæben eller sådan noget, hvis man er meget rund i ansigtet, så er det jo vigtigt at komme ned over, sådan så man slanker ansigtet, så det er også nogle gange med at se, hvor skal jeg åbne det her ansigt, hvor skal jeg klippe ind i det, og hvor skal jeg gøre det længere, og hvor skal jeg gøre det mere buttet ansigtet, og hvor skal jeg slanke det? Så det er mange ting, man tager stilling til, synes jeg, når man kommer ind til en kunde. For mig virker det jo nemt, men jeg kan godt forstå, at det gør det ikke umiddelbart, som du spørger. Men, øh, men det er jo også noget med at træne sit øje i at se ting. Og så er det altså også vigtigt at have smag, når man arbejder i det her fag.
0: Ja, fordi fordi hvordan,
1: en ting er, at man kan lære folk... Altså, jeg træner jo mit personale. Jeg har jo undervisning hver dag. Jeg har halvanden time ud hver dag, og det er der sådan 3-4 stykker, der også har hver dag, og så næste hold, næste dag og næste hold, så fortsætter hvorfra igen. Og det man kan sige, det er, som jeg altid siger, jeg kan ikke lære folk god smag, det er i hvert fald svært. Så man skal have en vis smag, synes jeg, men jeg kan lære den det tekniske arbejde.
0: Og Gunnbrit, du er jo ude med den bog, der hedder 40 år med hår, som til delt skildrer din, din egen, ikke udvikling, men sådan din egen start, hvordan du startede som frisør for over 50 år siden, og så frem til nu. Og derudover så går den jo også i dybden med, med perioderne, altså hvordan frisyrerne var i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne og helt frem til nu. Og jeg tænker, at vi godt kunne gå lidt i dybden med, hvad der har været karakteristisk for de her frisører og måske også, hvad vi har taget med os igennem tiden, og hvad din favoritperiode har været. Det, det synes jeg, vi skal dykke ned i, men først efter en kort pause i på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske dronning af hår og frisyrer, nemlig Gunbrit Heller. Og øh, god aften til dig Gunbrit. Vi talte lige før pausen om øh, det her med hvad der er forskellen på en god og hvad der er forskellen på en dårlig frisyrer, og også hvordan du startede. Men nu kan jeg godt tænke mig, at vi bliver lidt klogere på perioderne, for hvordan har frisyrerne egentlig ændret sig? Og er der egentlig en frisyre, som du håber og sten ikke kommer tilbage, og har du en favoritperiode? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker lidt ned i nu. Og vi skal starte et sted. Lad os starte omkring sluttræsserne. Hvis vi er der sådan rent frisyremæssigt, ja, hvad er der så egentlig at sige om, omkring der sluttræsserne?
1: Så var der en 3 frisyre, der var ind. Og dem gik alle ud med, fordi man kunne ikke andet. Altså det var det spæde, altså fra, at vi havde rullet alle op og sådan noget. Så var det der, hvor det sådan begyndte at pible lidt. Så en pager og, øh, og en rund klipning og en step i nakken og mere blandt andet som kom i slutningen af 60'erne. De ting, øh, det kunne man. Øh, ikke alle, men nogen kunne. Og, øh, og så gik folk ud. Hvis du stod for en salon, så kunne du se når det er de klippninger, det handler om. Ikke? Og det var måske ikke særlig kreativt, fordi det klædte ikke alt. Men man var så optaget af, at man lige pludselig kunne begynde at forme hår på en anden måde. Så jeg tror bare, det var sådan, det var. 60'erne var jo også sådan slut 60'erne fordi var det korte skørter? Jamen, så var det korte skørter. Der var ikke noget forskelligt. I dag er det jo meget sjovere, fordi i dag kan du se, at ind i et langt skørt, et kort skørt, og sådan er det også med hår. Alt kan lade sig gøre i dag. Alle længder er aktuelle.
0: Hvad er, det, der, hvad er det, der dikterer, hvad der ligesom er mode? Fordi Mia Farrow, det er jo hvad, Charlie's Angels, så vidt jeg uh, husker. Nej,
1: det var okay. Rosemary's Baby. Det var, at klippet hende til det no, okay. i New York. Og, øh, og det var Polanski, der ringede til ham og sagde, kan du klippe, vi skal have klippet til den her film. Og, øh, og så sagde han, jamen, jeg har ikke råd til at tage ud af min salon og sætte til New York. Og så sagde han, hvad koster det om dagen? Så man mener, det har været den dyreste klipning der er blevet lavet, fordi de lukkede simpelthen salongen, og så tog han over. Det var jo inden han blev rigtig stor, ikke? Mm. Og da han så kom derover, så, stod der en, så blev han klippet i en boksering, hvor at hele pressen stod, hele verdenspressen stod og så det her. Så man kan sige, han fik jo benefit for det. Altså han blev berømt fra den dag, kan man sige. Der begyndte man at forstå ham, ikke?
0: Men det er altså fra film og magasiner, ja, at hoved ja. trends, eller ja, frisure trends ja, ligesom ja, det er kommer? Det.
1: det synes jeg. Og det kommer også meget i forbindelse med... I dag, der synes jeg, man ser det meget, hvis man ser designerne den måde, de skaber tøjet på, så kan man godt fornemme, at nu er det de linjer, der kommer, eller de længder, der kommer og sådan noget. Jeg synes, man, jeg synes det går meget godt i tråd sammen.
0: Hvis vi så dukker lidt længere frem i 70'erne, hvad var, hvad var kendetegnet ved, ved 70'erne?
1: Jamen 70'erne var jo et tidspunkt, hvor vi klippede meget page. Og øh, hvor vi blev mere bevidste om det, der skete. Og øh, vi permanentede stadigvæk. Den var ikke ude endnu. Men øh, os, der sådan ligesom var begyndt at være sæsonagtige vi klippede meget. Step var der noget, der hed, og øh, Twiggy var inde i billedet. Kan du huske Nej, Twiggy? Jeg kan ikke Nej, jeg huske Twiggy. Twiggy var på det tidspunkt en af de største modeller, og hun var meget, meget, meget tynd. Og vi havde ikke haft en model, der var så tynd før, tror jeg, i branchen. Så det var, det var meget atypisk, og hun blev klippet sådan meget kort med sådan et langt forhår. Som jeg vil sige, man stadigvæk faktisk er inspireret af, bare man gør det på en anden måde. Men der er mange af de ting, der skete i 70'erne, der vender tilbage, men bare på en, en, en smartere måde.
0: Og det er vel sådan, det er med mode, tænker jeg. Sådan, generelt... sådan er det med mode, for sådan er det jo også med
1: tøj. Ikke? Ja. Man kigger mere tilbage, end man kigger frem
0: men er det så også det, du gør, hvis du skal vide, hvad det næste, det næste skridt er? Hvad der, hvad der ligesom bliver inde om et par år? Er det så også at dykke ned i, hvad kan vi genbruge, der måske har været ind i 60'erne, 70'erne? Ja, ja,
1: men man kigger i hvert fald meget tilbage, men man ser jo også forandringerne, fordi vi er blevet så meget dygtigere, og, og alting er lidt mere loose i stilen. Det er ikke så, det var mere sat dengang, trods alt, selvom det var klippet, og man selv kunne vaske sit hår lige pludselig og ja. ikke behøvede at gå til frisør hele tiden, ikke? så er det noget andet, der sker i dag. Det også det, der er det spændende.
0: Ja, ja, der er noget udvikling, og ja. ikke kun af fire frisyre, som der var tilbage i, det, i 60'erne. det er
1: der ikke mere. Der er mange.
0: <laughs> Men det, det er sjovt, når man kigger ned i din bog, der hedder 40 år med hår, som man altså kan finde nu, og har fundet inspiration til, hvordan de forskellige hårde trends har været igennem tiden. Ja. Så skriver du også i bogen, at du personligt ikke brød dig særlig meget om moden i 80'erne.
1: Nej, øh, 80'erne var... En, øh, mærkeligt nok, fordi oven på den der 70'er, hvor der på en eller anden måde var ligesom øh, hvis, du, øh, hvis du træner og du bliver rigtig god til at træne så er du på, ikke? Altså du er virkelig vild med det og yes, det her det kører så var det ligesom om det var en nedtur i 80'erne, fordi alt blev så grimt punkten og der var ikke så meget skønhed i 80'erne og det var også en periode, hvor at jeg synes frisørerne blev lidt forvirret Altså, hvis jeg, fordi at det var svært at finde ud af, hvad vej vi skulle. Der var så meget, og det var meget gaden, der gjorde, kom til... Gaden har nu altid inspireret, men, men det var så grimt, det man så. Det var ligesom, der var så meget protest på mange måder. Så folk så mere grimt ud, end de så skønne ud. Og vi havde stadigvæk permanenten inde der også, øh, øh, på, på de, nogle gange de mest forfærdelige måder, hvor det var totalt permanentet, hissigt og alt sådan noget, ikke? Så jeg synes ikke, øh, jeg var ikke så vild med 80'erne.
0: Nej, men til gengæld, 90'erne, ja. det beskriver du som ja. øh, i bogen som et øh, modigt
1: og ja. ja, fordi at der kom øh, ro på igen, og der kom skønhed ind i billedet, og der kom glamour ind i billedet, og man turde ligesom... Hvis du også ser på Madonna, så var hun nærmest sådan lidt, øh, lidt Malin Månev-agtigt der i 90'erne også. Og sådan, altså, der, der skete noget, der skete virkelig nogle meget skønne ting. Og øh, rent fagligt var det også en meget, meget, meget stor periode. Der skete en stor udvikling fra vi havde været nede, synes jeg, i det der hul i 80'erne, så kom Sæsonen også op på hesten igen og, og fandt øh, noget smukt i det igen. Det har altid været lidt sådan med Sæsonen også. Jeg tager jo et år hele tiden og går på skole selv, og det gør jeg jo den dag i dag og har mit personale med. Det der jo er med dem, man skal, man skal kunne noget selv, fordi meget af det, og også avantgarde, og svært at bruge i salongen. Så man skal også kunne forstå omform og lave teknikker. Så når man arbejder med det, skal man også selv kunne være meget kreativ. Fordi sådan en direkte kopi, det er ikke godt til kunderne. Det holder ikke helt.
0: Nej, det, det kunne jeg godt forestille mig. Men hvordan, hvordan har det været for dig at gå som frisør i 80'erne, årti, hvor du ikke synes, at øh, hårdtendensen var så køn til 90'erne? Altså, hvordan er det at være frisør, i sådan en tidsperiode? Ja,
1: men jeg fandt jo... Min, altså, man finder jo altid... Altså, der vil jeg så sige, at jeg har altid brugt modebladene meget. Og noget i modebladene havde jo et andet touch, også selv i 80'erne. Ikke? Så man kunne finde lidt skønhed. Og øh, rejste jo også hele tiden til Paris. Paris var et godt sted at rejse hen i den periode, fordi de franske kvinder har altid set godt ud, også i 80'erne. Så om ikke andet, så kunne man få noget inspiration der. Så havde jeg jo mine teknikker... Jeg havde, jeg havde et stort repertoire, og efterhånden kunne jeg også begynde selv at skabe teknikker. Så jeg vil sige, jeg kom igennem det, men jeg var glad, at vi var ude af den.
0: Og når vi så springer længere frem fra 90'erne til, til 0'erne, det kalder du individualismens artig. Ja, ja. Hvordan det?
1: det gør jeg, fordi det har været den periode, der har været mest stærk i, at det handler om typer, og vi skal være vores egen personlighed. Der brændte det rigtigt igen. Der var vi ikke, når vi kommer til år 2000'erne, så er vi ikke så dikteret mere af moden, at det kun kan være sådan. Der begynder de der lidt skæve personer at komme ind i billedet og skabe en god stil også. Og man kan også sige, at det er også modeller og sådan noget. Der havde vi jo alle de der skønne... Pia Helena Kristensen og Kate Most og alle de der, dem havde vi jo i 90'erne, som var de store ikoner, ikke? Øh, og, øh, og der er der sket noget andet i år 2000, og der er de blevet lidt mere normalt, altså de er ikke så kendte. Øh, og de er lidt mere, øh, skal man, hvordan skal man udtrykke det, uden at sige det forkert? De, de er smukke, men de er også lidt skæve nogle gange i modellerne. Mm. Og det, har, det karakteriserer meget den periode, og det karakteriserer også moden, at det er tilladt at være anderledes og komme igennem på en anden måde.
0: Hvordan kan man se det i håret?
1: Det kan man se i håret ved, at øh, det er blevet mere loose igen. Altså det er ikke så sat. Øh, det er ikke så stejlet. I virkeligheden er der meget lige i øjeblikket, hvor du bare vasker håret, men det har en god klipning og du børster det tørt eller sådan noget, for det må godt se ud, som om du ikke har gjort noget. Ja. Og det er ret skønt, synes jeg.
0: Og jeg kan jo godt Det høre, kræver
1: nu. en god klippning.
0: Jamen, det, og det, uanset, uanset hvad, tænker jeg, så hvis man skal have en god frisyr eller godt hår, så kræver det en god klipning. Ja. Man kan jo ikke, kan <laughs> ikke arbejde bare... med det på den måde. Men når vi nu snakker om det, øhm, så er det jo sådan, altså... Jeg har godt hørt, nu kaldte jeg dig før, Gunn-Brit, jeg kaldte dig jo, dronningen af klippningen. Ja. Altså, og det er jo, du er jo en af dem, man ligesom kender af navn ja. i forhold til at være frisør og, og stylist her i Danmark. Men når du snakker om det her, så altså, lyder det lidt som om nullerne er det og 10, som du sådan er gladest for. Er det helt forkert?
1: Nej, fordi jeg var jo glad for, at der skete det der skift i slut 60'erne, ikke? eller at jeg blev bekendt med det. Ikke? Øh, så jeg, jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har oplevet alle de her årtier. For jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil forstå den tid, vi har nu, hvis ikke jeg havde så meget baggrund og kunne arbejde så meget med det, som jeg kan. Altså, det er jo helt klart, at jeg er heldig, at jeg har været med så mange år. Ikke? Og at jeg kan stadigvæk, selvfølgelig.
0: Og når vi kigger tilbage på det her, er der så en frisyre, som du enten savner, eller er der en tendens, som du håber ikke kommer tilbage, når vi kigger ned? Ja, det,
1: det der hår. <laughs> det håber jeg ikke kommer tilbage. Må over, det øh, Ja, spørgsmålet er, om ikke også det har været i 70'erne. Det tror jeg, fordi der var jo rigtig mange, der ikke kunne klippe stadigvæk i 70'erne. Ja. Det var ikke så oplagt det hele, vel? Øh, den synes jeg er grim, hvor du havde de der lange nakker. Men der kommer jo noget af det. Det sjove er... Lige i øjeblikket er der lidt i bladene, hvor du har den der forskel på det korte og det lange, men det er meget smukkere. Altså det, det er bearbejdet på en helt anden måde. Øhm, og så var der også de der pandehår, der stod sådan lige ud, der var klippet fuldkommen af, ikke? nærmest øh, som sådan en kust. Det håber jeg heller ikke kommer tilbage. Det tror jeg heller ikke, det gør. Det bliver ikke i min tid i hvert fald.
0: Hvad, hvad tror du bliver sådan de, de fremtidige ting, hvis vi kigger lidt fremad? Kan du sige noget om, hvad tendenserne måske kan blive her inden for nærmeste fremtid?
1: Jamen, jeg tror, vi er, vi er i en periode, hvor at, øh, det naturlige kommer mere frem. Og, øh, og vi har også en periode, hvor vi har alle de her Pace-længder. Pace har jo sådan en ting, der har været der lige siden, at sæson øh, præsenterede Mary i slutningen af 60'erne. Hvor han klippede hende. Ja, hun var en meget berømt designer. Mm. Og senere blev hun meget berømt for sin make-up også. Og hun lever... Jeg tror ikke, hun er død endnu. Hun er i bogen, faktisk. Øh, og hun var Sassunes muse, og hun havde altid en page. Og det har hun i nu, for jeg så hende for et par år siden. Og øh, der havde hun stadigvæk den samme page. Men, men page har altid været der, på alle mulige måder. Men de længder øh, fra at have at en periode alle skulle have langt, 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 langt hår, så er vi oppe og lave øh, forskellige længder opad. Så jeg vil sige, at vi er i en periode, hvor det, det er lidt mere afslappet, hvor alle længder er aktuelle fra det helt lange og op til kendbenet.
0: Så hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt mere dus med, hvad frisyrerne har været igennem tiden, så kan man altså hive fat i bogen her 40 år med hår. Men hvad, hvad håber du, man, man kan få ud af at læse den her bog, som altså ud over den af et så er der også mange gode billeder, der, der får en til at ja. tænke tilbage til ja. ja, frisyrer, som man ikke lige vidste. Ja, <laughs> men, men det
1: er jo selvfølgelig også det, jeg håber på. Og, og, og der vi har jo været nede i mit eget, jeg har jo sådan kan ikke huske, hvor mange kasser der var, men med skrækbøger så jeg har haft gemt alt i alle de her år, så det har været lidt et stort arbejde at finde tilbage i alt det her, ikke? Men, øh, men jeg har også lavet rigtig mange kampagner, og, øh, og det er også lidt sjovt at se, at man har brugt så meget energi på det, fordi når man tænker på netop nu, hvor Instagram er der, så er det jo ligesom rødt lidt i baggrunden, fordi at du kan faktisk ikke følge med, så hurtigt går det, ikke? Men den gang, der lavede jeg kampagner to gange om året, og så var det i alle bladene, og sådan, så solgte jeg det jo ind til bladene. Øh, man betalte det selv, så det var jo også noget dyrt noget. Men det var også en skøn måde at arbejde på. Det har det faldet væk på en eller anden måde. Fordi Instagram og alle medierne har overtaget. Det går så stærkt med informationerne, så der er sket noget af, Og de er jo i, i bogen også, og det er lidt sjovt, synes jeg, at, at dykke ned i. Og så er der jo mange historier.
0: Det er der. Der er ja. rigtig mange og forslag til frisyr. Jeg er sikker på, at hvis man mangler inspiration også, så kan man bruge den til at hive lidt frem.
1: Det tror jeg godt, man kan, men man skal jo vide, at alt det, man har i den her bog, det kan jo moderniseres til nu tidlig.
0: Ja, og man kan altså hive fat i bogen, der hedder 40 år med hår. Og med det, så vil jeg gerne sige ja, tak, fordi du har tid til at være med. Ja, selv
1: Tak, det var hyggeligt.
0: Ja, er aftenklubben på Nova.
1: Med Daniel César.